0: Ông Tùng vì quá yêu thương con gái của mình Nên ông đã đồng ý bán đất cho gia đình ông Lâm Thủ tục giấy tờ đều đã bị chuẩn bị xong hết ngay ngày hôm sau Cả nhà ông Tùng đều có mặt trước nhà ông Lâm Để xuyên chuộc lại con mình Thế như vậy Những tay chạy vội vàng vào trong nhà Để thông báo cho ông Lâm và các anh em của ông biết Ông chỗ Gia đình lão Tùng đến đồng ý bán đất Ông Lâm không giấu nổi nỗi vui mừng Khi nghe thấy tin tốt lành này Ông vừa cười vừa nói Tốt Thốt lắm, cuối cùng thì lão ấy đã phải khuất phục trước anh em ta Dũng Chọc, mày ra ngoài lo chuyện lão ấy ngay Nghe nói đến ông Lâm, Dũng Chọc liền bước ra ngoài Với cái bản mặt ngông nghênh của mình Hắn nói chuyện với ông Tùng với giọng điệu hách dịch Chẳng kém gì bản mặt của hắn Giấy tờ bắn đất đâu Đây, chứ mày muốn cái thứ này đúng không? Thế thì hãy cầm lấy đi, lũ khốn nạn Vừa nói, ông Tùng vừa ném một tập hồ sơ Chứa đầy giấy tờ vào mặt của Dũng Chọc Toàn bộ giấy tờ thủ tục bán đất Chúng mày đã có rồi đấy Bây giờ trả lại con gái cho tạo nhanh lên Được Hắn vừa nói vừa phải tay ra giấu Một lúc sau tin được đám đàn em của Dũng Trọc Áp trái ra bên ngoài vừa thấy bố mẹ và em trai của mình trước mắt tiên liền chạy đến ôm chầm lấy họ Mà khóc nức nở Bố mẹ con khổ quá Con gái của bố con có làm sao không Chúng nó có làm gì con không Ông Tùng hỏi với sự lo lắng Và đầy lòng quan tâm nhưng thứ mà ông nhận được từ câu trả lời của tiên chỉ là tiếng khóc tiếng nấc và những giọt nước mắt thấm đẫm trên vai áo của ông dù tiên không nói gì hết nhưng với linh cảm của một người cha ông tùng đã hiểu ngay ra chuyện gì bởi khi nhìn vào những vệt máu còn in trên đũng quần của cô con gái bất giác ông đã hiểu ra rằng đứa con gái ông hết mực yêu thương bây giờ đã bị đám côn đổ kia lấy đi chỉnh tiết vừa đau đớn vừa phẫn uất ông tùng ngửa mặt lên trời xanh mà gào thét Ông trời ơi, con gái tôi có làm gì nên tội mà ông bắt nó phải chịu nhục nhã như vậy Bà Hồng mẹ của Tiên lúc này cũng không biết nói gì để an ủi con Giờ đây bà chỉ biết ôm Tiên vào trong lòng Khóc cùng cô để hy vọng có thể chia sớt đi nỗi đau và sự tủi nhục cho con gái của bà Tránh là em trai của Tiên như thể không dồn nén thêm được nữa Hắn chỉ thẳng tay vào mặt của Dũng Chọc mà gắt lên từng tiếng Cái con chó khốn nạn này, chúng mày sẽ không chết toàn thây đâu Nghe thích như vậy Dũng Chọc liền cười khinh khỉnh Sao? Chị gái của mày được anh đây ân ái cho một đêm Là phước ba đời của nhà mày rồi đấy Lũ mất dậy Mày còn dám nói vậy sao? Thôi tránh Bà Hồng lên tiếng căn ngăn Chị con đã khổ lắm rồi Đừng có nói thêm gì nữa Về đi con Nghe bà Hồng nói như vậy Như thể không muốn chị mình phải chịu đựng thêm sự tự nhục ấy Tránh cùng với ông Tùng Lầm lũi Diều Tiên rời khỏi đây trong những tiếng cười để xỉ nhục Của đám anh em dũng trọng phía sau Và kể từ đó Xác định ông Tùng chụp cái sườn gỗ quý làm Đã dọn đi nơi khác Không còn ai trông thấy họ thêm một lần nào nữa Sau một năm xây dựng, nhà thờ tổ của dòng họ ông Lâm cuối cùng cũng đã hoàn thành. Với sự hoành tráng, hào nháng và tinh xảo của nó, bất cứ ai khi đến tận mắt chứng kiến đều cảm nghĩ được rằng chỉ có những dòng tộc hưng thịnh và giàu có nhất mới có thể xây dựng được một cái nhà thờ tổ như vậy. Đêm hôm đó, ông Lâm chuẩn bị đi ngủ với một niềm hân hoan ở trong lòng bởi vì ông tin rằng một khi nhà thờ tổ của dòng họ được xây dựng trên mảnh đất có địa thế và long mạch tốt như vậy thì chắc hẳn là con cháu ông sẽ ngày càng phát triển. Và giàu sang chẳng kém gì ông lúc này Trời cũng đã dần về khuya Ông Lâm đang mơ màng chìm vào giấc ngủ Đột nhiên có tiếng gọi vang lên ở bên ngoài cửa chính Lâm, Lâm, mày ra đây mở cửa nhanh cho tao ờ, khuya rồi còn có ai gọi mình như vậy Hay là có bà con nào xa đến viếng nhà thờ tổ cũng nên? Lâm, mày ra mở cửa nhanh lên Tiếng gọi cứ như vậy càng dồn dập Khiến cho ông Lâm không thể nằm ngơ Ông vội vã đi ra ngoài phòng khách để xem có chuyện gì nhưng khi ra đến nơi Ông chợt giật nầy cả mình Khi thấy có một người đàn ông lạ Đang dí sát gương mặt của mình Và những chắn song cửa sổ Chỉ tay vào mặt ông mà hét toáng Thằng Lâm mày đây rồi Mày mở cửa như cho tao Nhà mày sắp có hoại diệt phong đến nơi rồi ơ ờ, anh là Ông Lâm nói lắp bắp với vẻ sợ hãi trên gương mặt anh cái con khẩy là tao đây Là ông nội của mày đây Thằng mất dây Cái gì Không có cái gì hết Mày không mở mà cửa cho ta cũng được Nhưng mà ta nói cho mày biết Mày sắp chết đến nơi rồi thằng khốn nạn Chỉ vì mày tranh đoạt cái mạch đất Mà chúng mày làm biết bao nhiêu tội ác nhân thích đức Con cháu của chúng nó bây giờ đang đòi tận diệt Cả cái dòng họ nhà ta kia, kia Nghe đến đây Ông Lâm cũng không biết phải nói gì Ông cứ đứng ở đó chú mất ra mày nhìn Với gương mặt cực kỳ hốt hoảng Người đàn ông đó lại tiếp tục Ta không có đám con cháu khốn nạn như bọn mày Chúng mày có chết ta cũng không quan tâm Tao đến để báo tin cho chúng mày biết, để lo hậu sự cho chúng mày đi. Bây giờ tao sẽ đi xin người ta, tha cho vài đứa, để cái dòng họ này còn người mà đối dõi. Nói rồi, người đàn ông đó từ từ biến mất. Ông Lâm lúc này cũng đã thức dậy, hóa ra mọi chuyện đó chỉ là một giấc mơ. Nên không hiểu sao giấc mơ lại quá chân tận. Đến nỗi rồi đã tỉnh giấc, nhưng mà lưng áo của ông vẫn còn ướt đậm mồ hôi. Trời lúc này cũng tả mở sáng. Bà Hoa vợ của ông Lâm cũng đã dậy để khoát sân Vừa bước ra khỏi cửa Bà Hoa trượt giật mình lạnh run cả người Khi thấy một dòng chữ được viết bằng máu Ngay trên cánh cửa của nhà mình Ông, ông ơi ra đây cô người viết chữ lên cửa muốn giết cả nhà ta đây này Ông Lâm vội vàng bước ra ngoài cửa Đến nơi ông cũng hút hoảng chẳng kém gì vợ mình Bởi cái dòng chữ đỏ thẫm bằng máu Rõ buồn một trên cửa Nợ máu phải trả máu Ta phải giết chết cả nhà mày Mới hạ giận Trời ơi, Lẽ nào giấc mơ đêm qua là có thật sao Ông Lâm run rẩy nói Sáng hôm đó Ông vội vã gọi đám đàn em và Dũng trọng tới Để kể lại cái câu chuyện này Sau khi nghe xong ông Hải nói Theo em thấy thì cái chuyện này nhất định là do cái thằng Tùng có nước giả Để trả thù mình đấy Bởi thế ta nên cho người tìm Lão Để giết chết Lão đi cho xong. Nghe đến đây Dũng trọng liền nói Giả thưa anh Nhà Lão Tùng ấy chết cả rồi à Cái gì ông tùng vội hỏi với vẻ bất ngờ sao cả nhát lại chết mà sao mày biết chuyện này dạ thực sự thì em thích con gái nhà lão tùng lắm bởi thế mà em cũng hay thăm dò nhà lão ấy phải tháng trước con gái của lão tự vấn do phẫn uất về cái chuyện bị cưỡng hiếp bà mẹ do quá thương con cho nên là cũng tự vấn theo ông tùng vì không chịu được nổi cái sự đà kích ấy cho nên vài tháng sau cũng mất do so bệnh Giờ nhà ông ấy chỉ còn mỗi thằng con trai tên là tránh thôi vậy thì cái chuyện này chắc hẳn là do cái thằng con của lão hận chúng ta mà trả thù đấy thế Dũng Trọng à mày, mày có biết thằng Tránh là người như thế nào không Dạ vâng cái thằng Tránh ấy còn trẻ Nhưng mà rất giỏi anh ạ à. Nghe đâu nó đang làm quản lý cho một nhà máy thép ở Vũng Tàu Nhưng mà lúc nhà nó chết Thì nó đi đâu không ai biết hết Anh Lâm này Ông An liền nói Có khi nào cái thằng Tránh ấy Nó lại tìm người yểm buồn ngài vào nhà chúng ta đi trước đi không ạ à? Thực sự thì anh cũng nghĩ giống chú đấy Bởi vì tối hôm qua anh có nằm mơ Thì ông nội báo mộng là sắp có họa diệt thân. Đến khi sáng vừa mới cước ra cửa Thì gặp ngay cái chuyện này Nếu vậy thì em nghĩ Đó không phải là sự trùng hợp đâu Ông An liền nói Chúng ta phải tìm thầy Minh và thầy Quang giúp đỡ thôi anh ạ à. Sáng ngày hôm ấy Ông Lâm đến nhà thầy Minh Để cầu xin sự giúp đỡ Đến nơi ông kể lại hết mọi chuyện cho thầy nghe Cuối cùng khi nghe xong thầy lại thở dài. Nếu vậy Thì quả thực nhà ông sắp có chuyện rồi đấy ôi vậy thì có cách nào Cứu chúng con không thầy Nói thật vì anh chuyện này chỉ có sư đệ của tôi là thầy quang thì mới có thể giúp được nhưng mà bây giờ nó đang ở tận campuchia để giúp cho một người khác cũng đang khổ sở vì bị người ta dùng ngài để hãm hại vậy chừng nào thầy quang về hà thầy tôi cũng không có biết đâu nhưng mà ông hãy yên tâm nếu mà người ta thực sự hãm hại ông bằng cách dùng tà thuật như vậy vậy thì ông hãy dọn vào nhà thả tổ ông vừa xây xong để trú tạm thời đi linh hồn gia tiên của ông đều ở đó sẽ bảo vệ cho ông đồng thời tôi cũng sẽ chấn niệm nơi đó để không cho các thứ tà ma có thể bước vào có như vậy ông mới có thể đợi được cho đến khi mà sư đệ của tôi giải quyết xong cái chuyện này Dạ vâng ạ Mọi chuyện nhờ cả vào thầy Thế rồi thầy Minh đến nhà thờ tổ của dòng họ ông Lâm Để thực hiện việc trấn yểm Kể từ lúc đó ông Lâm cùng với vợ của mình Dọn đến nơi này để lánh đi cái nạn diệt thân Mà ông nội của ông đã từng báo mộng. Đợi cho đến khi thầy quang về Giúp ông giải quyết cái chuyện này Giống như giải quyết chuyện của thầy xuống trước đây Tuy nhiên chưa đầy 3 tháng sau Ông Lâm và vợ của mình đã chết ngay trong chính cái nhà thờ tổ này Anh Hải, anh Lâm và vợ ấy chết cả rồi Anh có biết chuyện gì xảy ra với họ không? Anh đã cho người dò hỏi rồi bác sĩ nói nguyên nhân chết là do bệnh máu trắng Nhưng mà anh không nghĩ là chuyện đơn giản như vậy đâu Chính là cái thằng tránh con trai của Lão Tổng Vì muốn trả thù chúng ta gây ra chuyện này đấy Sao anh lại biết như vậy? Chưa có nhớ những cái lời đe dọa viết bằng máu lên cửa nhà anh Lâm không? Chính cái thằng tránh đã viết lên cái chữ ấy Kết quả là bây giờ cả vợ chồng anh Lâm đều chết Không phải nó đến đây để trả thù chúng ta Thì còn ai vào đây nữa cả Anh còn nghĩ là có khi bây giờ hắn lại dở lại cái trò cũ Những cái thầy mo nào đó yểm chết vợ chồng anh Lâm Những cái vụ mà ông thầy xuống trước đây cũng không chờ Vậy bây giờ chúng ta phải tính sao Có khi nào thằng Trang ấy lại ám hại cả chúng ta luôn không Chưa đừng có lo Ông Hải liền đáp Ngay từ đầu thì chúng ta không hề lộ mặt Trong cái chuyện cướp đất của nhà nó Vì vậy mà nó không nghi ngờ chúng ta từ giờ nếu mà chúng ta không can hệ gì đến anh Lâm nữa Cũng như là không can dự đến đám tang của anh ấy luôn Cứ như vậy thì mới mong không sợ bị thằng Tránh nó trả thù Thế thì tội cho thằng Long con trai của anh Lâm quá Dù gì thì nó cũng là cháu ruột của mình Cha mẹ nó bây giờ mất hết Chẳng có anh nhưng tựa cả Có như vậy thì cũng phải kể Thằng Long may mắn đi học xa nhà Cho nên mới thoát được cái nạn này Sau khi để tang cha mẹ nó xong Thì lại tiếp tục đi học chắc là cũng không sao đâu Dù gì thì nó cũng chỉ là con nhít để khi nào lần ra nơi ở của thằng Tránh và giết chết nó Chúng ta sẽ ra mặt Thay anh Lâm và nhận đuôi thằng Long cũng không có buồn Đúng như những lời mà ông Hải đã nói Khi tỏ ra vô cảm với cái chết của ông Lâm Cũng như lạnh nhạt với cả đứa con trai của anh ruột mình thế có vẻ như ông Hải và cả ông An Không thoát được sự trả thù của Tránh Bởi vậy dù 4 tháng đã trôi qua Nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra với họ Tuy nhiên tất cả đã lầm Người tiếp theo phải hứng chịu sự trả thù của Tránh Chính là cô con dâu của ông Hải Hiền chính là con dâu của nhà ông Hải, cô đã mang thai được hơn 9 tháng và bây giờ cô đang ở bệnh viện để chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng của mình. Ông Hải và Duy, con trai của ông, đang hết sức vui mừng vì điều đó. Dù không nói ra nhưng cả hai đều cầu mong rằng cô Hiền sẽ sinh ra một đứa con trai thật kháu khỉnh để nối dõi tông đường. Ông Hải tin chắc mọi chuyện sẽ như vậy và ông còn tin chắc rằng đứa cháu trai này nhất định sẽ là một đứa trẻ cực kỳ thông minh. Mà khi nó lớn lên sẽ gánh vác cả cái gia tộc này Bởi vì ông Hải đã luôn hối thúc con dâu của mình Ngày nào cũng phải đến nhà thà tổ để bày lễ cúng xin sinh ra tiên phù hộ Ngay từ lúc cô mới mang thai Bởi vậy với sự thành tâm đáng ngưỡng mộ ấy Thì không thể nào tổ tiên đã không phù hộ cho thằng cháu Sắp sửa được sinh ra đời Sau hàng tiếng đồng hồ dài rắn Cuối cùng cô y tá cũng bước ra ngoài để thông báo À hai người có thể vào thăm cháu được rồi giọng nói của cô y tá ấp ống như thể có chút gì đó hơi khó nói nhưng với niềm vui sắp được làm cha làm ông đã khiến cho hải và duy không để tâm đến tiểu tiết này họ tràn vào trong phòng với một niềm hân hoan tột cùng nhưng mà chẳng hiểu sao họ lại thấy hiện đang ngồi khóc thút thiết ở trên giường bệnh như linh cảm có chuyện gì đó duy liền đến ấm đứa trẻ đang nằm gần hiền bất giác hét lên một tiếng đầy kinh khiếp ôi trời ơi cái gì thế này nghe thấy con trai của mình hét lên như vậy ông hải biến cả hồn ông trở lại để xem mặt đứa cháu trai của mình nhưng rồi cả ông cũng phải thét lên kinh hoàng không đây không phải cháu tôi các người nhầm rồi cháu tôi không phải là thứ quay thai này như vậy đâu đập vào mắt của ông hải lúc này chính là một đứa trẻ với gương mặt méo mó dị dạng một cách khủng khiếp một nhọn mọc đầy khắp da và có đến bốn bộ phận sinh dục xuất hiện trên cả phần bụng chúng tôi không nhầm đâu ạ à? cô y tá tức trực nói đây chính là cháu trai của ông đấy có điều nó đã chết từ khi sinh ra rồi Nghe tới đây Hiền và Duy ôm nhau khóc như mưa Mà chẳng ai nói với ai câu nào Ông Hải cũng đứng đó Nhìn mông lung mà lòng thẫn thả không nguôi. Ngày hôm sau Ông Hải cùng với tài xế riêng của mình Vội vãi đến nhà thầy Minh để xin thầy cứu giúp Đến nơi ông Hải cầu xin thầy Một cách khẩn thiết Thầy Minh ơi xin thầy hãy cứu tôi với Vợ chồng anh Lâm đã chết mất rồi Giờ con dâu của tôi lại để ra cái thứ quái thai như vậy Chết ngay từ lúc sinh ra Nếu mà cứ cái đại này thì chắc chắn thế nào Cũng đến lượt tôi gặp chuyện chẳng lành Xin thầy thương tình mà cứu tôi với Thế chuyện nó là như thế nào Vợ chồng ông Lâm tự dưng sao lại chết Ông hãy kể lại cho tôi nghe xem Ông Hải bắt đầu kể lại cho Thể Minh nghe Từ chuyện vợ chồng ông Lâm chết trong căn nhà thờ tổ Mà chính tay của Thể Minh đã làm phép trấn yểm Chưa đến chuyện con dâu của ông lại sinh ra Cái thứ quái thai đáng giả Sau một thoáng chấm tư Thầy Minh liền nói về chuyện của vợ chồng ông Lâm mất Có lẽ là do ông ấy và vợ đã bị người ta hại từ trước Bởi thế mà dù cho tôi có chấn yểm mảnh đất xung quanh nhà thả tổ của ông Nhưng mà ông Lâm vẫn bị chết Còn chuyện mà con dâu nhà ông sinh ra quái thai Thì thật tình là tôi không có rõ người ta hại hay là do trời phạt nhà ông Thầy ơi bây giờ tôi phải làm sao hả thầy Anh cứ bình tĩnh Sư đệ của tôi là thầy Quang Sau khi cứu được một gia đình người Việt ở Campuchia Khỏi tay các lão thầy mọ ở bên đấy Thì bây giờ đang trở lại Việt Nam Có lẽ là ngày mai sẽ về đến đây mà thôi Lúc đó tôi và đệ ấy sẽ đến ngay nhà thờ tổ của ông Để xem có cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với gia đình ông Ôi thầy Quang về thì may mắn cho gia đình tôi quá Chăm sự nhờ cả và thầy Thật là may mắn cho ông Hải Khi thầy Quang đã về đây sau cả một khoảng thời gian dài Để cứu giúp cho một gia đình người Việt ở tận Campuchia Ngay chiều hôm sau Thầy Minh và thầy Quang đã có mặt tại căn nhà thờ tổ của ông Hải Vừa thấy hai thầy đến Ông Hải vội vã ra ngoài và đón tiếp Thầy Quang ơi Tôi đợi thầy mãi đến giờ mới có thể gặp được thầy Vợ chồng anh tôi chết cả rồi Đến con dâu của tôi thì lại sinh ra cái thứ quái thai Thực sự là tôi không biết Có kẻ nào dùng bùa phép để hạn dòng tộc chúng tôi cả Mà bao nhiêu chuyện xấu lại cứ mãi ập đến Xin thầy hãy vào xem cho Chị điểm giúp tôi ạ à? Không để cho ông Hải nói hết câu Thầy Quang đã chen ngang với một giọng điệu Hết sức tức giận Anh Hải này rút cuộc thì ông và đám anh em nhà ông đã làm cái chuyện tay trời gì Mà lại đắc tội với nhiều người chết như vậy hả Hàng chục người Thậm chí là có cả những người đã mất từ hàng trăm năm trước Cũng đứng ở ngoài này đó bóp cổ ông kia kìa Đây không phải là vì tự đường nhà ông được anh Minh chấn yểm Thì họ đã vào đây giết chết ông lâu rồi đó Tôi... tôi không... Ông đừng có chối Những người đã khuất ở đây đã nói tất cả tôi Chỉ vì tranh đoạt một miếng đất để xây kích từ đường này Mà ông đã quật hết mồ mả tổ tiên nhà người ta lên Bắt góc con gái nhà người khác Để uy hiếp gia đình nhà họ phải bán đất cho anh em nhà ông có đúng không Biết là không thể giấu được nữa Ông Hải đành nhận tội để văn xin thầy quang cứu giúp Là, là anh em chúng tôi chót dại thưa thầy Xin thầy hãy tử bi mà giúp thế với Giúp cái gì mà giúp Mồ mả của hàng chục người đã an nghỉ mà ông còn dám quật lên Đã làm cái chuyện táo tợn như vậy mà còn mong cứu giúp Thì còn gì gọi là nhân quả nữa đấy thì Minh nghe sư đệ của mình nói như vậy Bất giác thầy cũng phải thở dài ngao ngán Bởi thầy không ngờ rằng bấy lâu nay thì lại tận tình giúp đỡ một kẻ như vậy Thôi Quang ạ à, Chúng ta về thôi Có lẽ chúng ta đã sai khi đã giúp những kẻ này ngay từ đầu rồi Vừa nói xong Cả hai thầy liền quay gót bước đi Mặc cho ông Hải đang văn nại ở phía sau Thầy Minh và thầy Quang đã bỏ đi Ông Hải bây giờ đang cực kỳ lo lắng Ông lo lắng vì sợ rằng Mình sẽ chết như ông Lâm Anh trai của ông Ông lo lắng vì sợ tránh, sẽ thuê những tay thầy mò đến ám hại mình như thầy sụt ngày xưa. Và lo lắng vì sợ chính những oan hồn của những người mà ông đã từng cho quật mộ họ lên ở bên ngoài kia, đến bóp cổ ông như lời thầy Quang đã từng nói. Không thể để mọi chuyện như vậy, ông Hải cho người đi khắp nơi, tìm kiếm những người thầy giỏi, có tiếng tâm để giúp đỡ ông. Nhưng khi họ đến đây, tất cả đều lắc đầu ngao ngán mà bỏ đi hết. Vốn là một người thông minh, bản thân của ông Hải luôn hiểu được rằng nếu ông cứ ở lì mãi ở đây thì chắc chắn sớm muộn gì ông cũng sẽ chết như ông Lâm, anh trai của mình. Bởi vậy ông đã có dự định ở trong đầu của mình rằng trong vòng 3 tháng nữa, sau khi bán hết đất đai nhà cửa của mình có được, ông sẽ trốn ra nước ngoài, hy vọng vào cái khoảng cách địa lý có thể giúp ông thoát khỏi những cái tội tẩy đình mà chính ông đã gây ra tại người này. Còn trong cái khoảng thời gian ấy, khi mà nhà cửa ruộng đất vẫn còn chưa bán xong, ông Hải vẫn cứ thường xuyên đến nhà thờ tổ để thắp hương Cầu khấn cho linh hồn các vị gia tiên Có thể bảo vệ cho ông an toàn đến ngày xuất ngoài Tuy nhiên chưa đầy 3 tháng sau Khi mà nhà cửa của ông vẫn chưa còn kịp bán Ông Hải đã chết vì bệnh máu trắng Hệt như cái chết của chính anh trai của mình Cái chết của ông Hải đã giống được Một hồi chuông cảnh báo để kinh hoàng cho ông An Cái cuối cùng còn sống sót lại Trong số những tay chủ mưu Có liên quan đến vụ cướp đất của nhà ông Tùng Tuy nhiên cái sự kinh hoàng ấy Bây giờ lại nhân lên gấp đôi Khi Thành đứa con duy nhất của ông Lại đi du học về đúng cái thời điểm Mà sự trả thù đang tập trung hết vào ông Vừa thấy đứa con gái đang loay hoay Xách chiếc vali vào cổng Ông án đã giật bắt mình Ông chạy thật nhanh ra bên ngoài để quả trách Con với trả cái sớm không về muộn không về Sao mày lại về ngay cái lúc này hả con Nghe thấy bố mình trách như vậy Thành vẫn vui vẻ mỉm cười Dạ trường con cho nghỉ giữa kỳ Nhớ bố quá cho nên là con bay về đi thăm bố vài hôm. Sự tuần sau con lại bay qua bên đó để học tiếp Con ơi là con Thật tình là bố không muốn mày về đến lúc này đâu Nhà ta đã xảy ra chuyện lớn lắm rồi con Cả bác Lâm và bác Hải cũng chết cả rồi Ôi trời ơi sao lại như vậy hả bố Mày vào trong nhanh lên Bố sẽ kể cho mày nghe hết ngọn nguồn Của tất cả chuyện này Ông An bây giờ đang rất sợ hãi Ông kể lại tất cả mọi chuyện Cho con gái của mình nghe Bao gồm tất cả những tội ác Mà ông cùng các anh của mình gây ra trong quá khứ như là chặt tay công nhân xưởng gỗ, quật hết mồ mả của nhà ông Tùng, bắt cóc tiền để ép ông Tùng buộc phải bán đất. đến chuyện tiên bị dũng trọng cưỡng hiếp và tự sát, cha mẹ của cô vì quá đau buồn mà chết theo, dẫn đến việc tránh đứa con trai của ông Tùng muốn giết hết tất cả những ai có liên quan đến chuyện này khi viết lên những dòng chữ bằng máu trên cửa của nhà ông Lâm. nghe xong, thành há mồm ngơ ngàng trước những gì mà ông ăn vừa kể. bố ơi, thế chuyện gì đã xảy ra cho bác Lâm và bác Hải vậy bố? Vợ chồng bác Lâm và bác Hải của con đều chết do bệnh máu trắng Thật là không hiểu nổi khi bọn họ đang sống khỏe mạnh vậy Thì được một cái mấy tháng sau lại chết hết Cả thằng Duy con trai của anh Hải cũng không thoát khỏi cái chuyện này Khổ thân cho vợ chồng nó Sinh con lại sinh ra quái thai Thật là tội nghiệp Nhưng mà bố cho rằng tất cả các chuyện này Đều do thằng tránh gây ra Bởi chính nó đã viết những cái lời đe dọa bằng máu lên cửa nhà anh Lâm Kể cả là ba tháng sau vợ chồng anh Lâm đều chết cả Nghe thích như vậy đột nhiên Thanh reo lên như thể cô vừa phát hiện trên điều gì đó Bố ơi con biết tại sao bác Lâm và bác Hải lại chết rồi à Con biết chuyện gì nói cho bố nghe xem Nói tới đây Thanh lại trùn người xuống như thể cái giả thuyết cô vừa nghĩ trong đầu là một chuyện không thể thực hiện Dạ có lẽ là con nghĩ nhầm bởi vì chuyện con vừa nghĩ rất khó xảy ra bố ạ Thôi con đừng nghĩ vẩn vơ gì nữa Bố kể cho con nghe hết để con biết mà đề phòng Bây giờ bố sẽ đặt vé máy bay cho con Ngày mai con hãy về Mỹ ngay Vậy còn bố thì sao ạ? À? Bố cũng đi với con luôn chứ Được rồi, đợi khi nào bán nhà xong Bố sẽ rời khỏi cái nơi này càng xa càng tốt Tới hôm đó thanh không tài nào có thể ngủ được Bởi chính câu chuyện mà ông kể lại cho cô nghe Gần một năm đi du học xa nhà Cô không thể tưởng tượng nổi những chuyện đồng chuyện như vậy Lại có thể xảy đến tại chính quê nhà của mình Ngay tại cái tỉnh Vũng Tàu xinh đẹp vào Bình Yên Cô cứ như vậy nằm mà trần trọc mãi không sao ngủ được Cuối cùng cô đành mở tivi xem tin tức để quên đi những điều lo lắng của bản thân mình Bất chợt một dòng tin tức hiện lên trên tivi khiến cô phải đứng phát dậy Mở to mắt há hốc mồm như thể không tin vào cái bản tin mà cô vừa thấy ngay lúc này Nguồn phóng xạ Cô Ban 60 thất lạc tại Vũng Tàu vẫn chưa tìm thấy Ôi trời ơi bố ơi lại đi mà xem cái này Có cái chuyện gì mày lại là om xòm đến thế hả con ôi bố xem tin tức người ta đã nói cái gì thế này à thì lại là cái vụ phóng xạ bị mất ở cái nhà máy thép đó gì cái vụ này cũng lâu rồi mà con con mới về cho nên là ngạc nhiên cũng đúng thôi không phải bố ạ bố bố có nhớ là cái chuyện vợ chồng bác lâm và bác hải chết vì cái bệnh máu trắng không ạ cả cái chuyện anh duy sinh ra quái thải nữa tất cả những cái triệu chứng về cái việc nhiễm phóng xạ liều cao đó bố ạ ôi trời ơi có lẽ cái chuyện nguồn phóng xạ bị mất mà báo chí đang ẩm lên là có liên quan đến chuyện nhà ta hay sao Nói đến đây, đột nhiên ông Hải Vũ đánh dập cái bàn một tiếng Thì đúng rồi, cái thằng Dũng Trọc đã từng nói là tránh từng kia làm kỹ sư cho một nhà máy thép Nguồn phóng xạ bị mất này cũng là một nhà máy thép nào đó ở cái tỉnh Vũng Tàu này Trời ơi, có khi nào nó đã lén nhét cái phóng xạ ấy vào nhà ta rồi không? Bố ơi, chúng ta phải rời khỏi nhà nhanh lên Không khéo sau này con lại sinh ra quái thai mất đấy Nói rồi, cả hai người đều chạy thật nhanh ra khỏi nhà đêm hôm đó cả hai bố con thuê khách sạn để có thể nghỉ ngơi thanh hiện giờ đang du học tại nước ngoài nhưng bạn bè cô ở việt nam cũng không phải ít trong số đó có một người bạn đang là nghiên cứu sinh chuyên viên về lĩnh vực phóng xạ sáng ngày hôm sau thanh vội vã đến tìm người bạn này để mượn dụng cụ đo phóng xạ suốt cả một tiếng đồng hồ để thuyết phục cô bản thân của mình cuối cùng sau khi hứa rằng sẽ giữ gìn cẩn thận những dụng cụ này và sẽ trả lại ngay trong buổi sáng Thành cũng được cô bạn đồng ý Bởi những thứ dụng cụ phức tạp như vậy Vốn chẳng phải là của bạn cô Với chiếc máy đo đạc mức độ phóng xạ Và một bộ đồ bảo hộ chuyên biệt Cô về nhà thật nhanh để tiến hành kiểm tra Tuy nhiên tín hiệu từ máy đo phát ra thông báo Là nhà cô đang trong tình trạng an toàn Sao rồi con có phát hiện gì trong nhà mình không Chả không ạ à, Nhà vẫn an toàn Thế có phải là chúng ta đoán sai không Con không nghĩ vậy đâu mà bố có biết nơi nào mà tất cả những cái người gặp nạn trong dòng họ nhà ta thường xuyên lui tới không ạ? À? Nói đến đây, ông An không giấu được vẻ bàng hoàng đang hiện ra trên gương mặt của mình Khi trả lời câu hỏi của con gái Nên mà người nhà chúng ta hay đến có lẽ là nhà thờ tổ Đúng vậy, tất cả mọi người gặp nạn trong dòng họ ông An đều có liên quan đến căn nhà thả tổ Nơi mà ba anh em ông An đã từng làm những chuyện độc ác để giành lấy mảnh đất từ tay của ông tổng. Ông Lâm và vợ của ông là những người chết đầu tiên Bởi vì họ đã ở lì trong căn nhà thờ tổ suốt 3 tháng Chỉ vì tin rằng sẽ không có người nào có thể dùng tà thuật Để có thể hãm hại họ khi mà thầy Minh đã làm phép trấn yểm ở đó Ông Hải là người tiếp theo Bởi ông cũng thường xuyên đến đó để cầu xin ra tiên phù hộ cho mình được bình an Trong lúc chờ bán xong ruộng đất nhà cửa để định cư sang nước ngoài Còn Hiền là con dâu của ông Hải Sở dĩ lại sinh ra quái thai cứ bởi là vì cô thường xuyên đến đây để cầu khấn Trong suốt cả một thời gian dài Mang thai đứa con đầu lòng của mình Ông An và con gái của mình Đều đã đến nhà thợ tổ Vừa bật máy đo lên Thì máy đã phát ra những âm thanh rộn rập Báo hiệu mức độ phóng xạ tại đây cao hơn bình thường Quả nhiên là như vậy thành thợ giải nói với bố mình Chúng ta bị hại là do chính nguồn phóng xạ Đặt ngay trong nhà thợ tổ của mình đấy bố Bố cũng đoạt chân được rồi Con đã mặc áo bảo hộ cẩn thận rồi thì hãy xem giúp bố, cái thằng tranh ấy nó đã giấu cái nguồn phóng xạ ở chỗ nào Dạ vâng con vào trong đây Với bộ đồ bảo hộ được trang bị kỹ lưỡng Thanh từ từ bước vào cổng và bắt đầu đi vào bên trong Sau một lúc khá lâu cô bắt đầu ra ngoài và cầm theo một tờ giấy Sao rồi con, nó đã để thứ ấy ở chỗ nào Người tình tranh ấy đã lấy nó đi khỏi đây rồi bố ạ. À. Con đã đo mọi ngóc ngách trong đó nhưng mà hoàn toàn không tìm ra nguồn phóng xạ ở đâu có chăng chỉ là những vết phóng xạ tàn dư còn lưu lại mà thôi Nhưng mà con tìm thấy được cái mảnh giấy này đây ạ à? Ông An cầm tờ giấy lên xem Đó chính là bức thư của chính đất để lại Sau khi lấy đi nguồn phóng xạ độc hại kia ra khỏi nơi này Gửi lão già khốn nạn Chỉ vì một mảnh đất mà anh em chúng mày Đã phá tan gia đình của tao Chỉ vì một mảnh đất mà anh em chúng mày Đã quật hết mồ mả của tổ tiên tao Và chỉ vì một mảnh đất mà chúng mày đã bắt cóc và cưỡng bức chị tao Khiến cho chị ấy bức bách mà phải tự vẫn Cha mẹ tao không chịu nổi cú sốc ấy cũng lần được ra đi Món nợ này nếu tao không tính Thì làm sao tao có thể làm người được đây Nhưng nếu tao giết chết cả họ chúng mày Chẳng phải tao cũng là một kẻ đốt mặt Man dỡ như bọn mày hay sao Vì thế tao sẽ để cho tên cuối cùng trong số anh em chúng mày được sống Nhưng hãy nhớ cho thật kỹ Nếu chúng mày còn làm những chuyện hại người như vậy Thì đừng trách tại sao tao lại giết sạch chúng mày Mọi chuyện đến đây đã rõ Chính Tránh là người đã đặt nguồn phóng xạ bị thất lạc Ở nhà thờ tổ của dòng họ ông An Căn nguyên của mọi đau khổ mất mát Mà gia đình Tránh đã phải gánh chịu Ý định trả thù của anh thật thâm sâu Khi mà chính những kẻ độc ác Đã hãm hại cha mẹ và chị gái của anh Đang thắp hương bàn thờ của gia tiên để cầu an Thì cũng là lúc họ phải hứng chịu Một lưỡi gươm vô hình mang tên phóng xạ Đang chĩa thẳng lên đỉnh đầu Đúng là giao viên nào thì gặp quả đấy Mục đích của việc xây nên cái nhà thả tổ này của anh em ông Lâm Là để mong sao cho gia tộc này ngày càng được hưng thịnh Nhưng bây giờ chính nó lại là nguồn gốc Đã gây nên bao nhiêu khốn khổ cho những người trong cái dòng tộc này Ông Án bây giờ không còn biết phải nói gì Ông chỉ còn biết thở dài Ngước nhìn những cảnh và xung quanh một cách mông lung Và cất những bước chân nặng nề Công với con gái của mình để trở về nhà Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc Cho đến khi vài hôm sau ông an bất ngờ nhận được một cú điện thoại alo phải tôi là an đây cái gì dũng chọc chết rồi ư nghe thấy cú điện thoại có vẻ khá bất ổn thanh vội vàng bỏ chén cơm đang ăn ra mà chạy ra bên ngoài hỏi han bố mình có chuyện gì mà người ta gọi điện cho bố vào lúc này vậy con ạ à, cái thằng dũng chọc chết rồi dũng trọng ư thế anh ta chết lúc nào ạ à? vì sao lại chết hả bố nghe người ta bảo thì nó chết tại đêm hôm kia nguyên nhân là do nổ khí ga Chẳng biết như thế nào mà khí ra nhà nó Lại dò khí ra khắp nhà Đi khi nào về vừa bật điện lên Thì nhà nó nổ tung. Đến xác của nó bây giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn đấy con Bôi Dũng cháu có phải là người từng diễn đến câu chuyện Cướp đất xây dựng nhà thật tổ mà bố đã kể hay không Đúng vậy con à Bố nghĩ chuyện này là do thằng Tránh nó trả thù đấy Bố ơi, con sợ quá rồi trong thư anh ta nói là sẽ tha cho bố Nhưng mà lòng người khó đoán lắm Làm sao có thể biết được trong tương lai Anh ta có trả thù chúng ta hay không còn nói đúng, đó cũng chính là điều mà bố lo bây giờ Bố thì già rồi có chết cũng chẳng sao Bố chỉ lo cho con thôi Lên một ngày nào đó mà thằng Tránh nó lại nhớ lại cái thủ xưa Mà lại giấu cái nguồn khí phóng xạ đáng sợ khi vào nhà Khiến con phải sinh ra những đứa bé quái thai dị tật, Có lẽ bố chết cũng không nhắm mắt được đâu Nghe ông An nói như vậy Thanh vội xả vào trong lòng bố mình mà khóc nức nở. Bố ơi, cho dù thiên nào đi chăng nữa Thì bố vẫn là người mà con yêu thương kính trọng nhất Ngày mai bố hãy cùng con thu dọn đồ đạc để qua nghỉ ở với con Bỏ hết những chuyện không vui ở đây này được không ạ à? Được rồi đừng khóc nữa con gái của bố Ngày mai bố sẽ đi theo con rời xa nơi này Và nguồn phóng xạ Cô Ban 60 thất lạc ở Vũng Tàu Vào năm 2015 mà báo chí đã từng đăng tải Cho đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy